0: Willkommen zur Ausgabe 142 von Tabula Lulu. Mit mir an meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt wie immer der heute verschmitzt grinsende Michael. Wieder mal. Wieder mal, genau, das tust du ganz häufig. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen in der allerletzten
0: Folge von 2023. Ja, morgen ist Silvester, letzte Woche war Weihnachten. Und eigentlich wollen wir genau darüber nämlich sprechen. Wir haben uns gedacht, so zwischen den Jahren, da sprechen wir doch mal über, nicht über News, da haben wir auch ganz viele, aber die haben wir dann für nächste Woche für euch vorbereitet, sondern wir reden einfach mal über 2023, wie das Jahr war, was unsere persönlichen Tops und Flops waren, nicht unbedingt nur bei Spielen, sondern auch bei anderen Sachen. Und wir reden natürlich auch über unseren Weihnachtsloot.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, und äh, wir werden ähm, ein bisschen darüber sprechen, was wir hier noch in unserem Studio-Setup geändert haben.
1: <lacht> Michael muss ein wenig über seine Glückseligkeit ob der Technik äh,
0: ab. So sieht's aus. Nerden. Ja.
1: <lacht> Aber bevor wir in die Themen einsteigen, schicke ich mal meinen obligatorischen Werbehinweis vorweg. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Firmen und Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, jetzt haben wir eine Woche nach Weihnachten und ich weiß gar nicht, was ich die eine Woche alles gemacht habe. Wir sind hier und äh, ich dachte mir eigentlich, dass ich nur irgendwie auf der Couch rumliege und nichts tue. (lacht)
1: weit gefehlt. Ja, aber wir, wir, wir haben auch noch äh, Special Orders gehabt. Ich musste heute meinen Tesla vom Service Center abholen. Ich habe jetzt als Firmenwagen einen Tesla Model 3. Ich bin ganz glücklich. Ja. Auf jeden also, solche Dinge jagen uns dann auch von der Couch davon.
0: Ja, in der Tat. Es war <lacht> ganz schön kalt.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Da war ich nicht so ganz vorbereitet. Ich habe noch überlegt, solchen Schein mitnehmen, aber es gestern relativ warm war vergleichsweise und die Jacke voll und ganz gereicht hat, habe ich mich irgendwie täuschen lassen. Und Ach, lass den Schal zu Hause und dann habe ich da hättest du doch mal den Schal dabei.
0: Ich habe erst hinterher gesagt, hätte ich mal einen Schal mitgenommen. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich mal sagen, dass es das doch schon ganz schön erfolgreich war, aber auch schon ganz schön stressig, weil wir sind mal wieder von äh, Family zu Family gehuscht an Weihnachten, wie das halt so ist. Äh, man fährt zu der einen Family, dann fährt man zur anderen Family und so weiter und das ist die ganze Zeit so rein. man sitzt eigentlich die ganze Zeit nur im Auto.
1: Ja, ähm, jetzt ist für Michael noch erschwerend dazugekommen, ähm, da ich ja gerade schon davon gesprochen habe, ich habe also einen neuen Firmenwagen bekommen, ich musste den alten aber aufgrund äh, schlechter Zeitplanung schon ein paar Tage vor Weihnachten abgeben. Und deshalb musste Michael diesmal den Fahrdienst übernehmen, was sonst ich ganz gerne mache. Und für Michael ist das deutlich anstrengender als für mich. Also keine Ahnung warum, aber ich fahre ganz gerne Auto und äh, sitze dann da so hinterm Lenkrad und denke, ich gebe Gas, ich gebe Gas, ich will Spaß, ich will Spaß. Ich
0: erinnere dich (lacht) am Berlin-Con dran. Dann darfst du fahren.
1: Ja, das machen wir.
0: (lacht) Ja, was haben wir denn von, der, von Weihnachten so alles mitgenommen? Was ist denn unser Weihnachtsloot?
1: Ja, also erstmal ähm, hast du mich ja so ein bisschen in das Licht geführt und mir das eine Geschenk so ein paar Tage erst, also wir wieder zu Hause waren, ein paar Tage später erst gegeben. Da habe ich tatsächlich ein Septima Deluxe bekommen. Ich bin total glücklich. Ich habe ein Septima Deluxe. Juhu!
0: Das war nicht einfach zu kriegen, sag ich dir.
1: Ja, das hast du erzählt, dass du äh, da über eBay äh, gezackert hast und dann irgendwelche komischen Leute an, äh, auf der anderen Seite sitzen hattest, die komische Geschäftsgebaren an den Tag legt.
0: Ja, du hattest ja, du hattest es ja versucht schon auf der Beste zu kriegen und dann war es ja weg, war ja. ja ausverkauft und dann haben die ja die mindclash Leute gesagt, dass es auf der Web auf dem Webshop au- auftauchen wird in zwei Wochen. Ja. Zwei es Wochen waren war
1: Zwei Monate oder so. Leicht
0: untertrieben sage ich jetzt mal. <lacht> Aber also es ist
1: tatsächlich irgendwann aufgetaucht, war dann auch relativ schnell weg, aber man hätte es da bekommen können. Aber da hattest du es dann offensichtlich schon längst äh, andersweitig. Oder? Ja, nachdem
0: das dann zwei Wochen gedauert hat, nachdem das Spiel nicht aufgetaucht ist, habe ich da den, den Glauben dran verloren ehrlich mhm. gesagt, weil es gab auch dann, es gab ja auch kein äh, deutsches äh, Voidfall äh, Ja, äh, richtig. Ähm, Edition da mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss da irgendwie anderes, andere Wege beschreiten und habe es dann versucht über, über Kleinanzeigen zu bekommen. Über Kleinanzeigen, ich weiß nicht, was sie da machen, aber jede Anzeige bei Kleinanzeigen ist meiner Meinung nach ein Scam. Oder sage ich mal, nicht jeder, aber wenn man bei Kleinanzeigen auf irgendeine Anzeige antwortet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Scam ist, ziemlich hoch. ja Also ich habe da bis jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und äh, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Auf jeden Fall die üblichen Sachen. Und ich hatte bei ein paar, ähm, bei ein paar Angeboten von Septima, war ich schon quasi im so äh, wie, wie können wir es denn jetzt bezahlen <lacht> und so. Und äh, dann, also es gibt äh, gute Scammer und schlechte Scammer, sage ich mm-hmm. jetzt mal. Ja? Also welche, die irgendwie, wo man direkt schon sieht, das ist ein Scam. Aber welche, wo das dann halt relativ weit geht, und ganz, ganz am Ende sagen sie dann, ja, nee, aber äh, also du musst dann schon mit, äh, mit, mit, äh, keine Ahnung, Bitcoin bezahlen oder mit äh, PayPal-Freunde und Familie, was ja eigentlich auch okay ist, ja. ja. Ich sage dann immer, ja, ich bezahle lieber mit normalem PayPal, weil da hat man Käuferschutz und ich übernehme dann die Gebühren, mhm. ja, die 5% oder so, die das kostet. Also ich kann doch nachvollziehen, dass die 5% schlagen natürlich voll rein, gerade bei solchen Artikeln, die ein bisschen ein bisschen teurer sind und äh, ja und dann nee das äh, ich habe da so schlechte Erfahrungen gemacht und so ich so na dann halt nicht ne? dann halt nicht <lacht> so aber ich habe es dann tatsächlich eher endgültig dann auf eBay gekriegt sehr gut ja auf eBay ist ja äh, PayPal ganz oft mm. und auch nicht mit Freunden und Familien das hat völlig problemlos get- äh, geklappt ich habe da einen super Kontakt gehabt der war total nett und so ja also ähm, so muss das sein muss mal gucken was was er noch so im Angebot hat weil das lief wirklich super Ja, und dann hast du das Septima bekommen in der Deluxe Edition. Genau,
1: da habe ich schon die äh, Regeln einmal studiert und bin ganz heiß darauf, das zu spielen. Ähm, Aber da kommen wir dann bei meinen äh, Flops später noch zu. Ähm, Dann habe ich ein Carcassonne im Nebel bekommen. Da war ich ganz überrascht, weil ich bin eigentlich so ein Sammeltier, das von bestimmten Dingen gerne alles hätte, aber Carcassonne magst du gar nicht so gerne spielen. Und dann hatte ich so gesagt, naja, okay, eigentlich müsste man das der Vollständigkeit halt aber ja auch der Sammlung hinzufügen. Aber andererseits, die schöne blaue Box, die ich da habe, ist ja auch schon randvoll. Hm, vielleicht brauche ich das doch nicht. Und hatte mir das so... ähm, aus dem Kopf geschlagen, sage ich mal. Und dann hat es jetzt doch unterm Weihnachtsbaum ja, gelegen. Der oder? kleine Michael
0: hört zu, wenn die, wenn die kleine Jutta was erzählt und was <lacht> sagt. Und auf das Spiel sagt, das sieht aber schön aus. Das ja. hätte ich ja halt doch schon mal gerne zum Ausprobieren und so. <lacht> dann schreibe ich mir das immer auf, weil wenn ich es mir merken würde, würde ich es würde ich ziemlich schnell wieder vergessen. Und dann habe ich immer meine Liste. Ja, und ich bin auch da übrigens sehr gespannt drauf, auf das Kackerson im Nebel. Das soll ja schon deutlich anders sein als das normale ja, Kackerson.
1: Da habe ich mir auch schon die Regeln angeguckt, auch da. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir, wenn meine Familie da ist, das spielen können, aber das hat sich anders ergeben. Ja,
0: aber das kriegen wir noch hin. Vielleicht kriegen wir das auch noch hin jetzt, wo wir vielleicht tatsächlich mal ein bisschen Ruhe haben <lacht> über die letzten, den letzten Tag vor Silvester und Silvester selbst und Neujahr.
1: Ja, für morgen habe ich schon wieder Pläne auf dem Zettel. Irgendwie Sommerreifen einlagern und ich habe meinen Schlüssel bei meiner Mutter liegen lassen. Den muss ich jetzt erstmal wieder einsammeln gehen. Ja. Zum Glück fährt das Auto jetzt ja ohne Schlüssel.
0: Ja, auf jeden Fall das Kackerson. Ich bin, bin tatsächlich nicht so richtig der Fan von Kackerson. Ich finde es immer ein bisschen zu simpel, sage ich jetzt mal. Aber ich spiele das auch. ja Also ich sage jetzt nicht irgendwie, nee, das spiele ich nicht oder so. Also wenn jemand Kakason rausholt und sagt, komm, das spielen wir mal, dann mache ich da auch mit. Und äh, das, was ich auch bei Kakason ein schwieriges Thema finde, ist das mit den Erweiterungen. Weil ich bin ja tatsächlich auch so ein Komplettist, ja. Ich mhm. möchte ja gerne alle Erweiterungen haben. Mhm. Das ist übrigens auch ein Loot, äh, den habe ich mir eigentlich selbst gegönnt. Äh, den, die, die zweite Erweiterung von Dune Imperium, mhm. das Immortality. Ist letzte Woche angekommen, hatte ich allerdings auch schon vor vier Monaten oder so vorbestellt, weil das war ja ganz lange nicht lieferbar. Die englische Version, Achtung, mhm. wir haben nämlich das englische Dune Imperium. Ja, und bei Kakason ist das mit den Erweiterungen ja ein bisschen schwierig. Da, das ist ein unmöglicher Task, da irgendwie alle Erweiterungskriegen dazu, zu haben. Das, ist, da, 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 das, das geht ja so weit, dass da an der Kasse im, im Laden irgendwie so Mini-Erweiterungen an der Kasse ja, liegen, so okay. als grab Diese diese
1: Mini-Erweiterung habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht alle und ich glaube, von den großen Erweiterungen fehlt mir eine, nämlich das Katapult. Das habe ich mir durchgelesen und gedacht, das ist sehr groß und ich verstehe den tieferen Sinn dieser Erweiterung nicht. Ich glaube, die brauche ich jetzt tatsächlich nicht, die habe ich außen gelassen. Aber alle anderen habe ich, die Prinzessinnen, die Drachen, die Händler, ähm, den Turm, ich habe sie alle.
0: Also ich weiß nicht, dass Carcassonne fällt bei mir in so eine Kategorie rein, die ein bisschen seltsam ist für mich. Ich, äh, Alhambra ist wohl jetzt auch so ein Beispiel für so ein Spiel. Das ist mir irgendwie nicht simpel genug, dass man das irgendwie mit Kindern spielen kann zum Beispiel. Aber es ist aber auch nicht irgendwie komplex genug, dass ich sagen würde, das ist eine richtige Herausforderung irgendwie. Ja? Aber also,
1: Carcassonne in der Grundversion kannst du doch locker mit 8, 9-Jährigen spielen. Ja,
0: aber jetzt nicht mit ganz kleinen Kindern, mit 5-Jährigen oder so. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, muss schon ein bisschen planen. Also ja, auf jeden Fall... M- ich. Weiß nicht, ich finde, das das ist ein Spiel, das ist in Ordnung, aber es ist etwas, was ich jetzt nicht irgendwie, wo ich darauf total suchte. Ja,
1: Ja, dann dann habe ich noch, also den einen Gutschein haben wir beide zusammen bekommen und ich habe noch einen Gutschein für Eloria bekommen. Mhm. Das ist eine 1920er-Erlebniswelt, wo man halt in den 20er-Jahren. Des letzten Jahrhunderts, äh, ja, da sind Schauspieler, die sind so gekleidet, die verhalten sich so, das ganze Setting ist so und da kann man einerseits einfach durchlaufen und und die Zeit erleben und und kleine Aufgaben in der Zeit erleben und Geld verdienen und sich damit dann Sachen kaufen, aber es gibt da auch Escape Room Erlebnisse, die man machen kann.
0: Die quasi eingewoben sind in diese Stadt, die in so einer Halle aufgebaut ist.
1: Also ich kann es mir noch, ich, ich habe da schon ganz viel von gehört und es klingt total faszinierend, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen und ich fürchte, dass wir beide als Komplettisten, wenn wir da erstmal angefangen haben, werden wir da immer hin, wieder hinfahren, bis wir alle Ecken und alle Spielerlebnisse durchgespielt haben. Wenn es uns gefällt. Ja, ja, wenn es uns gefällt, genau. Ja,
0: und wir werden euch da natürlich auch mitnehmen hin, denn wir werden da unser Sound-Equipment mitnehmen und wir werden das live aufzeichnen, was wir da ta- tun und da werden wir gucken, dass wir da vielleicht eine Folge draus machen, Special oder so.
1: Ah, das ist eine gute Idee.
0: Ja, ja und
1: dann, äh, last but not least, haben wir von deinem Bruder und der Familie einen Gutschein für ein Escape-Room in Mainz geschenkt bekommen. Genau. Der klingt nach so einem ähm, Horror-Setting. Ja. Wir müssen uns in Acht nehmen vor dem Doktor, der da irgendwie gruselige
0: Dinge tut. Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Äh, wir haben ja schon einen Escape Room gemacht dort. Mhm. Das war dieser Harry Potter-gethematisierte? Äh, nein, nein,
1: die Zauberschule. Die bitte. Zauberschule, ja, da hatte, Also Harry Potter war nicht im Titel. Das hatte nichts mit Harry Potter zu tun.
0: Dann musst du nur so Zauberstäbe die ganze Zeit
1: ja, und Zauberhüter über Lichterstülpen, hm, genau. wenn sie angingen. Auf jeden Fall machen
0: wir da den zweiten escape room den die haben, da der Anbieter in Mainz. Und ja. da sind wir auch schon sehr gespannt drauf.
1: Genau, das äh, war jetzt so der spielbezogene Weihnachtsloot bei mir. Ich habe noch anderen Loot bekommen, äh, also noch andere Geschenke Weihnachten. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich die hier aufführe. Ja.
0: Also ich habe ja äh, Time Stories Cavendish Geschenk bekommen. Ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist ja der neue Teil von Time Stories, über den haben wir auch schon mal geredet in der News oder in der Review von Time Stories haben wir darüber gesprochen. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf, das ist ja eher so ein Mystery-Setting anscheinend. Und ganz groß auf der Packung steht drauf, Standalone-Spiel, also man muss kein Grundspiel haben, das scheint irgendwie größere Verwirrung gegeben haben in der alten, gegeben haben in der alten Version,
1: okay. in,
0: der, in der weißen Edition. Die blaue Edition sind dann immer ja Einzelspiele. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass es da noch mehr kommt von. Also es hat ja echt lange gedauert zwischen dem Hadal-Projekt und dem Cavendish jetzt. Und äh, haben ja schon ganz viele Leute gesagt, okay, das war's dann wohl, da kommt nichts mehr.
1: Ja, obwohl es von, vom Ansatz her, glaube ich, irgendwie sieben Stories irgendwie angesetzt waren, so vom Grobgedanken her, von der Grobstruktur, habe ja, ich irgendwo gelesen.
0: Ja, wir hatten damals ja uns dieses, äh, dieses Time Stories Experience angeguckt, dieses ja, Modul, das genau. drumherum gelegt wird. Also, man kann sozusagen optional das Ganze in so eine Kampagne einbetten und hat dann auch Erfahrungspunkte und kann seine Agenten aufleveln und mit neuen Fähigkeiten ausstatten und so. Und das ist wohl irgendwie ausgelegt auf, ich glaube, sieben oder acht
1: Ja, ich meine irgendwie sowas.
0: Abenteuer. Und im Moment gibt es halt nur zwei. Nee,
1: nee drei. Drei. Das Cavendish ist das dritte. Den
0: Sommernachtstraum gibt es noch, genau. Den wir auch noch nicht gespielt haben.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann äh, habe ich äh, von äh, Jutta ein ganz tolles Geschenk bekommen, nämlich ein neues Modul in einer ganz tollen Geschichte, die Jutta mir so ongoing die ganze Zeit macht und wo ich immer zu Geburtstag und zu Weihnachten ein neues Kapitel bekomme. Und äh, das ist so ein Mashup zwischen Doctor Who, Dungeons and Dragons, ähm, Ghost-Sitter. Ghostsitter.
1: Jetzt haben wir Agatha Christie und, genau. und El Perot mit reingestrickt. Also ist
0: etwas, was man auf keinen Fall irgendwie publizieren kann. Man würde alle Rechte verle- ver- verletzen, die auf der Welt so rumlaufen im ja? das Ist quasi das <lacht> Man müsste erstmal
1: Rechte einsammeln gehen, ob ist, man das wirklich darf. ist
0: das ultimative Nerd-Geek-Crossover-Happening. Und äh, Jutta kann super Stories schreiben, wirklich. Da muss ich wirklich die, den Hut ziehen. Das ist wirklich krass, ja. Das ist wirklich also wirklich. Ähm, publizierbare Qualität, sag ich jetzt mal, ja. Oh,
1: ja ich werd <lacht> ganz rot. Ja.
0: Und äh, Jutta nimmt das dann immer auch noch als Hörbuch auf für mich. Und, ja, äh, dann was
1: echt ein Heidenkrampf ist, wo wir jetzt zusammen wohnen, weil solange wir nicht zusammen gewohnt haben, war das ja easy peasy. Ne? Ich habe einfach einen Abend ausgesucht, wo du irgendwie nicht bei mir warst und ich nicht bei dir. Habe meiner Mama gesagt, du musst alleine klarkommen. Ich bin jetzt oben, ich nehme hier mal Hörbuch für den Michael auf. Und meine Mutter traurig und sagt, okay, dann gucke ich alleine fern. Und ja, jetzt hier bist du ja immer quasi äh, ganz dicht dran und dann muss ich immer Gründe finden, warum ich jetzt nochmal runter ins Büro muss, um irgendwas zu tun damit du nicht mitkriegst, dass ich da eine Überraschung für dich vorbereite. Das war war ja auch schon mit deinem Adventskalender voll der Krampf, dass du auf einmal, ja die ganze Zeit warst du in deinem Büro und warst was am Tun und ich hatte frei. Und dann fingst du auf einmal an, ständig bei mir vorbeizukommen und zu wuseln. Und ich so, nein, du kommst jetzt nicht rein, bleib draußen. Was willst du denn schon wieder? Was machst du denn da?
0: Der Dezember war ein ein Monat der geschlossenen Tür, sag ich jetzt mal.
1: Ja, es war so furchtbar kalt. Ich musste die Tür zumachen, machen, damit es in meinem Büro warm bleibt. Aus verschiedenen Gründen.
0: Außerdem habe ich noch bekommen eine Puzzlebox, eine neue. Die habe ich mir jetzt auch gerade eben mit hochgebracht, weil die werde ich mir jetzt heute Abend mal anschauen.
1: Den Quest Tower.
0: Den Quest Tower. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ähm
1: äh, also eigentlich war der Plan, dass der USB-Stick mit dem neuen Hörstück in dem Quest Tower drin ist.
0: Aber Jutta hat ihn nicht aufgekriegt.
1: Ja, ja langsam. Also erstens hatte ich nie die Ruhe, mir den in Ruhe anzugucken und ihn richtig echt zu lösen. Und es gibt äh, einen Quick Guide, wenn man da halt nur ein Geschenk reinpacken will und eigentlich nicht den Rätsel Spaß haben will. habe ich gesagt, okay, dann beiße ich jetzt in den sauren Apfel, obwohl ich es ja eigentlich schon auch richtig echt aufkriegen würde und gucke mir diesen Quick Guide an. Und der hat eigentlich drei Steps. Und der erste Step war schon ziemlich, was soll ich tun? Was ist das hier? Und dann kam der zweite. Ich so, vergiss es. Der kriegt jetzt den Stick und die Box einfach getrennt und muss sich vorstellen, dass der Stick in der Box ist.
0: Ich bin sehr gespannt, äh, ob ich den heute aufbekomme oder ob ich das noch morgen weiterbauen muss. Ja, ich habe außerdem noch ein bisschen gebastelt jetzt auch gestern, mhm. äh, als du unterwegs warst, äh, habe ich äh, eine von meinen Dioramen aufgebaut. Und es gibt diese Book, Book Nooks. Die ja. sind ja jetzt auch relativ populär, weil auf Instagram gibt es ganz viel Werbung dafür. Und ich hatte schon seit äh, seit fast einem Jahr eins davon in, im Regal liegen und habe mir das dann endlich jetzt mal vorgenommen über Weihnachten und habe mir das sozusagen selbst geschenkt, das mal aufzubauen. Das war total entspannend, wirklich. Also das war wirklich eine super Erfahrung, das muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Okay. Ja, Brauche ich noch eine zweite. <lacht> Ja, außerdem äh, weiteres, äh, was was ich uns sozusagen für Tabula Ludo geschenkt habe, ist ein neues Studio-Setup, an dem wir auch jetzt gerade sitzen. Und zwar, wir haben ja so ein ganz kleines Home-Recording-Studio hier sozusagen. Mhm. Wir haben hier irgendwie einen Raum, äh, der früher mein Schlafzimmer war, (lacht) in dem alten Setup. Das ist jetzt unser, unser Studio. Hier stehen halt Bücherregale drin, jede Menge und mit ganz vielen Büchern. Es ist ein Crossover aus Bibliothek und Studio. So kann man, so würde man das ausdrücken, wenn man genau. gewählt wäre.
1: Weil wir haben ja auch ein... Wir spielen einen auch sehr viel
0: Obsession gerade, deswegen können wir sehr viel bezahlen. Bizarr- genau. Wir und, können diese Sprache und,
1: und und wir haben ja auch einen Brettspielsalon. Ne? Wir haben da nicht irgendwie Spielzimmer, genau. sondern wir haben einen Brettspielsalon.
0: Genau. so Und äh, das, das Schöne ist, mit diesen ganzen Bücherregalen hier drin, ja hast du hier eine super Audio, äh, eine, eine super Akustik. Und deswegen haben wir gesagt, bauen wir hier noch einen kleinen Schreibtisch auf und äh, bauen da dann unser Equipment auf. Und das war halt immer so, wir haben so einen Mini-Schreibtisch bei Ikea geholt, den man an so ein Bücherregal dran schrauben kann. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut, aber der ist halt wirklich Mini. Das ist eher so ein Kinderschreibtisch und mit dem Mixer und den ganzen Mikrofonen und dann Notebooks noch, die wir hier brauchen, war das alles ein bisschen unaufgeräumt immer und ich habe da immer dann Lösungen gesucht und bin dann auf was gestoßen und zwar einfach so ein so ein riesen Gestänge ja, sieht sehr kompliziert <lacht> aus es ist quasi so eine Art Stahl Rohr, dass man an den Tisch ja, und dann von da aus abgehen, dann halt äh, so Gelenkarme, wo dann die Mikrofone und der Mixer und so weiter dran ist. Und dadurch hat man jetzt super viel Platz auf dem Tisch. Also ich bin jetzt äh, sehr viel entspannter hier, weil hier nicht so viele Kabel rumliegen und nicht so viel Zeug rumliegt und ich kann auch hier irgendwie ein bisschen mich bewegen und sowas. Also das gefällt mir sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden mit unserem neuen Studio Setup. Und ich hoffe, das macht sich auch audiotechnisch ein bisschen bemerkbar, weil wir unsere Mikrofone jetzt besser positionieren können und äh, ich hoffe, dass das auch ein bisschen rüberkommt.
1: Und es ging natürlich nicht, ohne dass Michael nicht an einer Stelle zumindest noch mit dem 3D-Drucker fast selber drucken musste, damit es ja,
0: perfekt ist. Einer unserer Mixer hier, die wir benutzen, äh, hat leider kein Stativgewinde aus irgendeinem Grund. Man sollte halt nicht irgendwie die Billigvarianten überkaufen und dann muss ich hier ein bisschen <lacht> improvisieren und mir so eine kleine Halterung schnell drucken mit dem 3D-Drucker. Aber hat ganz gut geklappt, also funktioniert auch. Bis jetzt noch nichts runtergefallen. Falls ihr im Hintergrund irgendwann so ein Geklackere hört, hört oder so eine Rums hört... <lacht> dann ist es runtergefallen, denn wir benutzen das tatsächlich jetzt zum ersten Mal. Ja. Äh,
1: wir klopfen natürlich auf Holz, genau. dass da nichts passiert.
0: Ja, was waren denn deine Tops dieses Jahr?
1: Ja, ähm, ich habe mich jetzt mal nicht nur auf konkrete Spiele äh, festgelegt, sondern habe auf Spielerlebnisse auch ein bisschen geguckt. Und was mir dieses Jahr richtig Spaß gemacht hat und wo ich auch erst dieses Jahr so richtig eingestiegen bin, das ist das Online-Brettspielen. Einmal eben auf BGR, da hat mich die ähm, Nicole Ak Boardgame Master Jimmy so ein bisschen reingezogen. Da habe ich ganz viel Obsession, Mischwald, Wolves und Draftosaurus gespielt. Und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Äh, Da werde ich auch, glaube ich, im nächsten Jahr wieder am Ball bleiben und vielleicht noch mehr spielen. Und das andere ist, dass ähm, ich bei Boardgame Monkeys auf dem Discord entdeckt habe, dass die eine ähm, Runde haben, wo die Blood on the Clock Tower spielen. Und da habe ich jetzt schon dreimal mitgespielt. Die letzten beiden Male haben jetzt zeitlich leider nicht geklappt. Bin ich ein bisschen traurig drum. Aber die Familie geht dann halt leider doch vor. Also musste ich das jetzt umschiften. Und ähm, das macht mir super Spaß und ähm, da kann ich auch nur empfehlen, wer da nach einer Gruppe sucht, das auch mal zu spielen. Die geben sich super Mühe. Es gibt da auch immer vorher für die Neueinsteiger eine Einführungsrunde, dass man da eben erstmal erklärt bekommt, wie funktioniert das alles. Und ich finde dieses Social Deduction super spannend, eben rauszufinden, wer flunkert mich hier eigentlich gerade an, weil er eigentlich einer von den Bösen ist. Und mit wem kann ich mich gefahrlos verbünden? Ich bin nicht gut darin, das zu erkennen, aber egal.
0: Kein Spiel für mich. Ich bin, also, <lacht> ich, 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 ich dachte immer, Jutta spielt heute ein paar Stunden lang dieses Spiel. Ich gucke mir eine Serie an. Ja. Also, das also, muss
1: man allerdings sagen. Also, wir haben bis jetzt, ich glaube, keine Partie unter drei Stunden gespielt.
0: Naja. Also ich finde ja auch Werwölfe äh, absolut schrecklich.
1: Das habe ich nie gespielt, deswegen war ich da ich völlig äh, unbedarft und. das so ein paar
0: Elemente davon auf jeden Fall.
1: Ja, ich äh, glaube, was bei Blood on the Clock Tower besser gelöst ist, ist, dass du nicht ausscheidest. Also ich glaube, bei Werwölfe ist es tatsächlich so, wenn du tot bist, bist du tot und kannst dann nur noch zugucken.
0: Ja, es gibt verschiedene Varianten, glaube ich. Äh
1: und bei Blood on the Clock Tower stirbst du zwar auch unter Umständen, aber du darfst noch mitdiskutieren und du hast noch einmal im gesamten Spiel eine Stimme, wo du dann auch nochmal sagen kannst, wer hingerichtet werden soll. Das äh, lässt dich dann, glaube ich, mehr am Ball bleiben, als wenn du dann halt wirklich raus bist und gar nichts mehr beeinflussen kannst.
0: Mhm. Ja, nee, also äh, solche reinen Deduktionsspiele habe ich eine Schwierigkeit mit, aber das wisst ihr ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh,
1: den Link zum Discord-Server von den Boardgame Monkeys mit dem Blood on the Clock Tower hängen wir euch in die Shownotes, wenn ihr da Interesse habt, schaut da rein und ähm, seid da einfach mutig und sagt, hey, ich will mitmachen, ähm, auch wenn ihr auf Discord Neulinge seid, ähm, das klappt wunderbar
0: zu dem Boardgame Arena. Das ist, finde ich, ja auch das gewinnende Konzept. Also ich habe auch dieses Jahr deutlich mehr Boardgame Arena gespielt als alles andere. Mhm. Und das ist einfach das gewinnende Konzept gegenüber anderen, wie Tabletopia beispielsweise. Weil das äh, Arena kann man halt super auch am Tablet spielen, weißt du. Ja. Wir spielen da halt unsere regelmäßigen Obsession-Runden. Ich weiß nicht, wie viele Partien <lacht> wir schon gespielt haben, aber es gewinnt eigentlich immer Silvan vom äh, Brettspiel Podcast die Welt. Die ich brauche, der war ja auch bei der. Seitdem bei, der Mitspiel der gewinnt der Weihnachts-, eigentlich
1: meistens eher ja. Der Weihnachtsfolge zu Gast.
0: Ich weiß nicht, wie er das macht, so viele Punkte anzuhäufen. Ja, das ist unfassbar.
1: Vielleicht müssen wir mal in eine Strategieschulung bei dem gehen, aber dann will er wahrscheinlich nicht mehr mit uns spielen. Ja, äh,
0: das ist echt krass. Und das macht einfach super Spaß. Man kriegt eine Notification, sagt okay, hier, du kannst wieder deinen, deinen, deinen Zug machen, dann öffnet man das sogar auf dem Telefon, kann schnell seinen Zug machen, irgendwo, wo man gerade sitzt. Ja, wenn man irgendwie gerade irgendwo sitzt und warten muss auf irgendwas. Zack, hat man seinen Zug gemacht, und das ist halt bei Tabletopia oder bei anderen Systemen einfach nicht möglich. Ja. Und das funktioniert mit BGA total gut. Du bist und,
1: übrigens wieder dran, Schatz. Ja. <lacht>
0: Ich mache das heute Abend noch. Und außerdem sind die sozialen Funktionen halt richtig cool. Also einladen und so klappt einfach super. Ja, ja. und du
1: kannst halt zwischendurch auch mal eine Notiz schreiben. Ähm, ich hatte zwischendurch mal das Problem, dass bei mir was scheinbar nicht geklappt hatte. Da habe ich äh, Nicole einfach fragen können, hier per, per Chat im Boardgame Arena: hey, sag mal, sieht komisch aus. Hast du gesagt, nee, müsste aber eigentlich so und so funktionieren. Und dann habe ich festgestellt, dass ich die Regel falsch verstanden hatte und es doch alles richtig funktioniert hat. Aber. Ähm, bei anderen ähm, Plattformen kann man das halt nicht so ohne weiteres fragen. Da musst du dann irgendwie so einen zweiten Kanal irgendwo
0: haben, über den du dann sowas klärst. Und was ich auch echt cool finde bei BGA ist, dass da wirklich die ganze Zeit coole neue Sachen kommen. Ja, ja. die
1: haben jetzt ja hier so ein Weihnachtsspecial jeden Tag ein neues Spiel quasi rausgebracht,
0: ja. Adventskalendermäßig. Und Twilight Imperium kommt ja auch. Ja, Das mhm. wird dann richtig cool werden. Für lange Kampagnen kann ich mir das richtig gut vorstellen, die halt wirklich ein langes Spiel abbilden, wo man dann äh, tatsächlich auch mal nachdenken kann über seinen Zug, den man jetzt macht. Das kann ich mir fast, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas wie Twilight Imperium über BGA vielleicht sogar noch cooler ist, als wenn man das tatsächlich am, sp- am Tisch spielt. Okay. Ja. Was
1: hast du denn für Tops? Äh,
0: ich äh, habe bei meinen Tops, ähm, äh, dass, die, dass wir eine super tolle neue Spiel hatten. Ja. Ja, also äh, ich habe das ähm, auch, ich habe da auch einen, einen Flop nachher, der in dieselbe Richtung noch geht. Ja, aber ich muss sagen, wir wissen ja, dass die das Spiel dieses Jahr sozusagen komplett neu wurde, neu gemacht wurde, das heißt von einem neuen Team organisiert wurde und auch inhaltlich ein paar andere Akzente gesetzt hat und ich finde, das hat für eine erste Ausgabe richtig gut funktioniert. Also ich fand es super, super aufgeräumt, ich fand es super organisiert, ich fand, auch wenn es ein paar Kritikpunkte gab an, bestimmten, an einigen Ecken und Enden, aber das ist halt auch normal und so im, in, insgesamt gesehen ähm, fand ich, dass der frische Wind, der da durch die Organisation gegangen ist und das Ganze so ein bisschen aufgefrischt hat und das hat man auch richtig gemerkt. Ja, ja also das ich hat ich richtig das gut, gut
1: getan, ja. Es oh. gibt natürlich immer noch ein paar Verbesserungspunkte, aber es ist ja. noch kein Meister vom Himmel gefallen. So die müssen wie, auch ihr
0: Lehrgeld kriegen. Sowas wie der Deutsche Spielepreis, das war einfach irgendwie nicht gut gemacht. Ja, aber ja. da glaube ich, da wird man auch sehen, ob die, ob, die, äh, ob die Leute da lernen davon beim nächsten Mal. Und ich glaube, die lernen davon, weil ähm, die die, die Menge an Arbeit, die da reingeflossen ist, das Ganze aufzufrischen, ähm, das war schon echt phänomenal. So also muss man dem, dem Team wirklich den Hut ziehen von das Spiel. Ja, das war wirklich gut gemacht. Und äh, nochmal in derselben Kategorie sozusagen: eine super tolle Nachricht, da bin ich wirklich auf den Tisch hier getanzt, ist, dass das die RPC zurückkommt als Roleplay-Verse. Wir versuchen da gerade jemanden zu bekommen, der uns ein Interview gibt. Das ist nicht so ganz einfach. Wir kennen zwar die Leute da. Und du kennst die Leute da. Ja, den, den André zum Beispiel. Aber die sind sehr schüchtern, sage ich jetzt mal.
1: Die wollen alle nicht vors Mikrofon. Die ja. haben
0: Angst. Da sind wir gerade am, am Gucken, dass wir da vielleicht noch, ein, noch mal ein Segment zu machen oder so. Auf jeden Fall, da werden wir auf jeden Fall präsent sein. Auf jeden Fall, da werden wir auf jeden Fall präsent sein. Sehr schön mhm. formuliert. Da werden wir auf jeden Fall ich sag's nochmal, da werden wir auf jeden Fall präsent sein. Also Leute, wenn
1: Michael nicht mit 45 Grad Fieber, dann ist er, glaube ich, tot im Bett liegt, dann ist Michael auf jeden Fall da. Ja,
0: genau. Und da werden wir euch, euch auch mit hinnehmen.
1: Ja, äh, dann mache ich mal mit meinem zweiten Top weiter. Ähm Der ist so ein bisschen lustig, weil du hast da den Gegenpol quasi bei den Flops, ähm, Mhm. weil ich hatte richtig viel Spaß dieses Jahr mit verschiedenen wirklich guten Escape- und Detektivspielen. Die Echos haben mir super gut gefallen, die wir dieses Jahr gespielt haben. Ich weiß, du und der Julian fanden die Violine nicht so toll, aber
0: mir hat die Spaß gemacht. Tatsächlich war die Violine, ich hab nachgeguckt, die Violine war das schlecht bewertetste Spiel von mir dieses Jahr.
1: Ja, ähm, ich ich sag ja nur, also mir haben die trotzdem Spaß gemacht und jetzt das neue Draculas Erbe war auch wieder toll. Wir haben ein paar gute Unlocks gespielt. Ja, es waren auch ein paar nicht so gute dabei, aber wir haben ein paar wirklich gute Unlock-Fälle gehabt. Ähm, und von den Detektivspielen der Brand, aber ich glaube, die Firmenfeier war sogar auch noch dieses Jahr, äh, dass wir das gespielt haben. Also, da haben wir richtig gute Sachen gespielt. Ähm, auch äh, ein paar von diesen äh, Escape the Game heißt das, glaube ich, mit dieser Maschine, wo du die Schlüssel reinsteckst.
0: Ja, Escape the Game, ja. Ähm, da haben wir,
1: genau, da haben wir auch ein paar gute Sachen gespielt. Ähm, Da habe ich richtig viel Spaß gehabt. Das ist ja sowieso so mein Metier und das habe ich richtig genossen, wenn wir da einen guten Fall erwischt haben und
0: uns da so richtig durchfuchsen konnten. Und deswegen, liebe Leute, fahren wir nach Eloria. Genau.
1: (lacht) (lacht) Ja, hast du noch was auf deiner Top-Liste?
0: Ja, nachhaltige Spiele. Das ja. fand ich eine super Entwicklung dieses Jahr. Da ging es ja ganz stark dieses Jahr. Da hat man ja in der auf der Spielemesse äh, im Januar die, im 2023 in Nürnberg, mhm. hat man da haben wir schon einiges von gehört, dass die Hersteller so langsam aber sicher in die Richtung nachhaltige Verpackung, nachhaltige Produktion und so weiter gehen. Und das war ganz groß ein äh, Thema, auch auf das Spiel dann später. Und das hat man auch gemerkt bei den Spielen. Also ich kann mich erinnern an den an die Spiele von Asmodee beispielsweise. Die sind jetzt mittlerweile zu großen Teil äh, nachhaltig verpackt ja Und auch die Spiele von Pegasus beispielsweise mhm. sind nachhaltig gebaut, also nachhaltig produziert. Und äh, da sind dann halt äh, keine Plastiktüten mehr drin, sondern es sind Papiertüten drin. äh, Es gibt keine Außenzellophanierung, sondern es wird mit Aufklebern zugemacht zum Beispiel. Oder es ist mit so einer Pappbanderole wie bei Yawning Portal.
1: Ja, oder man hat es einfach in so eine Art Papier eingeschlagen, äh, das Kartenset oder so. Das fand ich auch
0: sehr schön und sehr lobenswert. Ja, finde ich auf jeden Fall eine super Entwicklung und da hat sich auch einiges bewegt dieses Jahr. Und das passt auf jeden Fall super in die Tops rein.
1: Ja, dann habe ich hin und her überlegt, was denn jetzt eigentlich mein Top-Spiel 2023 war. Und im ersten Moment war ich so bei Obsession und bei Mischwald, aber das sind halt die Spiele, die jetzt halt am Ende des Jahres auch äh, noch so präsent im Kopf sind. Tatsächlich habe ich dann aber mal BGR geguckt, was ich denn eigentlich am meisten geschmiert habe. Obsession? Das nee, nee, Kavale. Ach, echt? Ich okay. habe sehr viel Kavale gespielt und das Schöne an diesem Spiel ist, dass das alle mitgespielt haben. Der Julian hat das gespielt, hier der Christian, Zippes haben das gespielt, du hast das mal mit mir gespielt, meine Mutter hat das mit mir gespielt. Ja. Das ist so ein Spiel, das alle einfach mitspielen. Ich
0: habe noch heute noch Hirnverzwirbelung davon. <lacht>
1: Ja, ich weiß, mit dir muss ich eher Quarto spielen. Das ja. ist auch okay. Aber dieses Kavale, das, das ist, glaube ich, mein Spiel 2023. Auch mit diesen wunderschönen Holzsteinen, die sich so super schön haptisch anfühlen. Und, und die, das sieht einfach auch sehr sehr edel und ansprechend aus. Ich glaube, das ist mein Spiel 2023.
0: Kommt äh, übrigens äh, so ein kleiner Vorgriff auf die Newsfolge von nächste Woche. Es gibt äh, in 2024 eine Mini-Version davon.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, so eine Reiseversion wahrscheinlich. Ja, mein Spiel 2024, ich habe das ganz ähm, nach Daten gemacht. Ich habe in unserer Liste <lacht> nachgeguckt, was habe ich, was hab am, ich besten, am besten bewertet. Was habe ich denn am besten bewertet, was ein Spielerscheinungsdatum 2023 war? Und es ist tatsächlich Stranger Things äh, Schattenwelt. Mhm. Das war das von mir am besten bewertete Spiel 2023. Äh, wir haben natürlich andere Spiele auch noch bewertet, die noch höher bewertet waren, aber das waren dann meistens ältere Spiele auch. Mhm. Und äh, ja, aber in der Tat muss ich sagen, das ist wirklich ein gutes Spiel. Da hat äh, der Autor Rob Davio echt einen äh, Hit gelandet, meiner Meinung nach. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, das ist ein episches Spiel. Da werden wir noch in Jahrzehnten drüber reden. Das ist es wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein wirklich schönes, solides, kooperatives Spiel, das wirklich gut auf, die, auf das Thema eingeht. Und wo ich hoffe, dass es vielleicht auch mal eine Erweiterung gibt in 2024 dazu. Zu Season 3 ja. und 4 zum Beispiel. Oder da
1: würde ich auf jeden Fall auch äh, die Daumen drücken. Ja, Hast du denn
0: Flops? Ich habe jede Menge Flops. Okay. Äh, Ein Flop ist natürlich die Entlassungswelle bei Asmodee, Mhm. die ich immer noch nicht richtig nachvollziehen kann, weil äh, die Geschäftsdaten von Asmodee waren super. Aber man hat irgendwie so aus äh, Unternehmenssteuerperspektive gesagt, ja, wenn es dem Mutterkonzern schlecht geht und alle alle, äh, Unterfirmen der der Mutter quasi äh, äh, Leute entlassen müssen, dann müssen doch Asmodee Leute entlassen. Was ja ein völliger (lacht) Quatsch ist. Also,
1: die Argumentation kann ich tatsächlich auch aus kaufmännischer Sicht nicht wirklich nachvollziehen. Da muss es entweder noch versteckte Argumente für gegeben haben. Das wissen wir nicht. Oder aber es ist wirklich eine sehr, sehr dumme Entscheidung.
0: Ja, und das auch noch kurz vor Weihnachten. Ja. Das
1: ist eine sehr takto, das ist so eine Scrooge-Entscheidung. Ja.
0: Wobei es halt nicht so schlimm war wie bei Spotify beispielsweise, aber <lacht> anderes Thema. Ja,
1: aber da fragt man sich schon, ob die da nicht alle äh, hier äh, den Geist der Weihnacht nicht gesehen haben, ja. ne?
0: oder das, äh, naja. Also fand ich auf jeden Fall äh, ein Flop, definitiv mhm. und äh, ganz schlimm für die Leute, die da betroffen sind auch und vor allen Dingen halt unbegründet, weil Asmodee hat sich super entwickelt dieses Jahr und hat äh, da auch super beigetragen zum Gesamtergebnis von, äh, von dem Mutterkonzern. Naja. Äh, weitere, äh, jetzt kommen wir zu dem, was du vorhin schon gesagt hast, das ist top, nämlich die äh, vielen tollen Escape-Spiele. <lacht> wir haben auch äh, viele schlechte Escape-Spiele gespielt. <lacht> ja. Und äh, wenn ihr davon vielleicht noch nichts gehört habt oder so, dann äh, ist das meistens deswegen, weil wir äh, halt üblicherweise nicht irgendwie Flops rezensieren. Ja, Also wir versuchen halt möglichst euch eine gute Spiele oder Spiele, wo wir sagen, okay, das macht Sinn, irgendwie darüber darüber zu sprechen näher zu bringen. Wenn wir so einen richtigen Ausreißer haben, dann muss es wirklich schon ein richtig brutaler Ausreißer sein. Sowas wie Abelia's Secret. (lacht) (lacht) Das war das Jahr
1: davor. Das war das Jahr davor.
0: Aber äh, es gab halt eine, und du sagtest es vorhin schon, es gab mhm. eine richtige große Menge an Escape-Spielen. Und da sind halt wirklich gute dabei. Mhm. ja Und da sind aber auch, weil halt auch so viele da sind, halt auch eine Menge nicht so gute dabei. Ja? Und ich finde, insgesamt gesehen ähm, ist das mir ein bisschen zu viel, was da an Escape-Spielen gerade kommt. Ja? Da kommen einfach, jeder macht irgendwie Escape-Spiele und, äh, und, und, und Krimi-Spiele und so weiter. Und es wird echt schwierig, da jetzt irgendwie die Perlen rauszufinden.
1: Ja, also ich finde es auch super schade. Ich sehe, du hast hier die Time Guardian Adventures aufgeführt. Eins
0: der schlecht bewertesten Spiele von unseren Reviews dieses ja, Jahr. Ja,
1: wo ich halt wirklich die, die Grundidee mit diesem Puzzle-Element, wo du halt wirklich Puzzleteile hast und ein 3D-Puzzle puzzelst, fand ich im ersten Moment durchaus spannend und da hätte man vielleicht was draus machen können, aber so wie es umgesetzt worden ist und so wie die Rätsel gemacht sind, ist es einfach nur schlecht gemacht.
0: Ja und es ist auch irreführend, weil da steht da drauf bis sechs Personen aber gerade bei diesem Spiel, das ist vielleicht als Einzelspiel, als Einzelspieler-Spiel, könnte ich vielleicht noch durchgehen lassen. Ja? <lacht> Aber für sechs Personen, wie sollen denn sechs Personen dieses Puzzle machen? Das ist doch, das ja, weil das
1: total Mini-Teile sind und im Grunde genommen puzzelst du auch immer nur, ich weiß nicht, ich glaube mit 20 puzzle, Teilen genau, oder so. Du
0: so. ein Stück zusammen. Also, so, oh, das war nichts, ja. Nee. Und ich erinnere noch an, das ist auch ein bisschen traurig, weil das hat mir Jutta geschenkt. Wir haben jetzt gerade irgendwie Magician's Curse. Da habt ihr wahrscheinlich noch nie was von gehört. Das war ein Kickstarter.
1: Das war ein Kickstarter, genau. Und, und der klang eigentlich richtig super. Und ich dachte, damit könnten wir die Amelia's Secret-Charte äh, auswetzen. Ja,
0: und Überraschung, Aber es wurde noch schlimmer.
1: <lacht> es, 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 es hat leider in die gleiche Kerbe geschaut. Also ich
0: sag mal so, ja, das ist auch so ein Spiel, wo ich nicht glaube, dass es da eine Rezension für gibt. Weil es ist einfach nicht gut und wir haben auch Schwierigkeiten das überhaupt zu testen, also wir können ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen, ob das Spiel gut ist wir versuchen das immer noch, also wir haben es jetzt also wir versucht, wollen versucht. Genau,
1: wir wollen nochmal einen letzten dritten Versuch machen aber es scheitert halt schon daraus äh, darin, dass man mit einem Stift was auf eine Karte malen soll und das dann abscannen soll und obwohl wir uns sehr große Mühe gegeben haben, die Linien exakt zu ziehen erkennt die Kamera das Bild ja, aber
0: nicht. da waren wir ja schon relativ weit. Wir haben ja schon das erste Video, yeah. das Einführungsvideo. War, war, äh, das, das konnte man nicht abspielen, ohne dass, dass die App gecrashed ist. Ja? Also man startet die App, scannt den ersten, den ersten Hinweis. Also man geht dann die Kamera auf, mhm. muss man so eine Karte vorhalten. So ähnlich wie bei äh, den Echos. ja. ja. Und äh, dann startet ein Video. Erstmal, dieses Video hat eine absolut unterirdische Qualität, sodass man überhaupt nicht erkennen kann. Hält da irgendwas hoch mit einem Symbol? Du kannst dich das Symbol überhaupt nicht erkennen. Ja, jetzt muss
1: man dazu sagen, ähm, die ersten Versuche haben wir mit Android-Handys gestartet. Ähm, mit dem iPhone war die Bildqualität etwas besser. Da hatten wir nur das Problem, dass das iPhone. Äh, unglückseligerweise mit meinem Hörgerät gekoppelt war und ich
0: die Einzige war, die den Ton gehört hat, was auch nicht hilfreich war. Ja, und dann äh, haben wir es, wir haben es wirklich, also ich kann dieses Einführungsvideo auch nicht mehr hören, weil wir haben es bestimmt 15 Mal gehört, <lacht> weil immer so zehn Sekunden vor dem Schluss, ja, crasht die App.
1: Und, und das ist, ein
0: das ist einfach furchtbar. Und Man muss sich dann das ganze Video für vorne angucken und der, der Typ, der das da präsentiert, ist jetzt auch nicht gerade irgendwie der größte Präsentator, sage ich jetzt mal, der ist ein bisschen zu overacting-mäßig drauf. Ja, und also wir haben es, wir, wir würden es gerne spielen, aber wir haben echt ein Schwierig, also Schwierigkeit es überhaupt zum Laufen zu bringen. Und das finde ich schon irgendwie ganz schön traurig.
1: Ja, also wie gesagt, dass das, das Ding da gecrasht ist, das ist tragisch und ätzend. Aber was ich dann halt wirklich schlimm finde, ist, wenn die Spielelemente nicht funktionieren. Weißt du, das ist ja, ja nur, ich sag mal so, das Beiwerk, die Storyline. es ist
0: dasselbe Muster wie bei Emilia Secret. Ja, ja? richtig. Emilia's Secret insgesamt, würde, würde man ja vielleicht sagen, boah, ist eigentlich ist jetzt kein absoluter Kracher. Ja? Schatzi, und
1: ich glaube, deine Erinnerungen sind verblasst. Das war grau. Ja, die Rätsel waren, waren sinnfrei und nur ja, Die 8, Handlung, 15, war unter, unter die Handlung hat
0: null Sinn ergeben. Aber dann war halt die, das, 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 die technische Qualität war schon nicht da. Ja? Also das, ja. das Ding hat ja auch, ist ja auch die ganze Zeit gecrashed und so. Und es hat auch nicht gespeichert. Übrigens, genauso wie das <lacht> Magician's Curse. Das speichert ja, auch Leute, nicht. Ihr,
1: müsst, ihr müsst einen Standspeicher machen. Das geht nicht, dass man einen Anruf kriegt den nun mal, selbst wenn man ihn wegdrückt, man hat irgendwas getan und damit ist die App ausgestiegen und man muss wieder ganz von vorne anfangen. Ja.
0: Das geht einfach nicht. Und gerade wenn dann halt in den Rätseln irgendwelche Statis gespeichert werden, also es wird gespeichert, dass man diesen, dieses eine Rätsel schon gelöst hat, damit überhaupt das nächste Rätsel freigeschaltet wird und äh, das Also und dann muss
1: man äh, wirklich die Rätsel nochmal nee. lösen.
0: Also ehrlich, ernsthaft, <lacht> also wirklich ja. also entweder macht man sowas, dann macht man es richtig, finde ich, oder man lässt es einfach komplett bleiben ja, Also das geht einfach nicht. Naja.
1: Ja, so. äh, dann habe ich auch noch, ähm, Ja, ich, 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 ich nenne es mal Flop, aber ich sage jetzt einfach mal, also ich sage da mal Flop zu, aber es geht eigentlich darum, dass ja sehr, sehr viele, dem heat pedal to the metal hype erlegen sind. Du ja auch. Du ja, findest das ich, ja auch sensationell.
0: Es ist, ich habe das kurz überlegt, ob ich das in die in meinen Top reintun soll, aber es ist ein Spiel von 2022 tatsächlich.
1: Ja, aber wir haben es nun mal dieses Jahr. Also es ist, hat dieses Jahr äh, dich gepackt. Ja. Und es lässt mich einfach kalt. Es tut mir leid, Leute. Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, was die Faszination dieses
0: Spiels für andere ausmacht. Ich finde es so großartig. Ich finde es als Spiel großartig und ich finde die die, die Menge an, an Variabilität, die in der Box drin ist, mit den vielen Modulen, die man noch zusätzlich machen kann und so weiter. Finde ich absolut super und ich freue mich schon sehr auf die Erweiterung nächstes Jahr.
1: Ja, ich werde es mitspielen, aber wie gesagt, bis jetzt hat es mich überhaupt nicht und ich denke, ich habe es ja schon in der Rezension gesagt, für mich ist das im Prinzip ein Mensch ärgert dich nicht, wo man nicht würfelt, sondern halt Karten auf der Hand hat.
0: Ja, weil im Gegensatz zu Mensch ärgert dich nicht, fährt das hier nicht auf Autopilot. Das ist kein Autopilot-Autofahren. Ja. Man muss schon deutliche Entscheidungen treffen.
1: Äh. Es ist für mich kein Argument, dass das irgendwie
0: weiterbringt. Also ich finde, bei Heat hast du viel weniger Einfluss von Zufall, wie als zum Beispiel bei äh, Obsession. Ja, also Obsession ist ein sehr, 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 ja, sehr zufällig für, für,
1: für mich ist Zufall ja auch nichts Schlechtes per Definition. Für ja. dich ist das ja schon immer gleich so. Oder oh, ist viel Zufall drin? Das mag ich
0: nicht. Kleiner Nachtrag zu Obsession. Ja, wir haben ja jetzt auch die verschiedenen Varianten mal gespielt. Und ich finde die Standardvariante, die mit der kürzeren Spielzeit, also mit den weniger Zügen, finde ich deutlich schlechter als die längere. Also Obsession ist halt sehr, sehr zufällig. äh, Also Nicole,
1: falls du uns hörst, wir würden in Zukunft dann gerne immer die längere Version spielen.
0: Genau. Und bei der längeren Version, falls du
1: mal wieder einlädst,
0: mit den mehr Zügen, wird das ein bisschen ausgebügelt, weil man halt mehr Raum hat, sich zu bewegen, entscheidungsmäßig. Und das funktioniert meiner Meinung nach deutlich besser. Also ich finde immer noch, Session ist ein äh, auf der einen Seite sehr zufälliges Spiel, auf der anderen Seite ein sehr enttäuschendes Spiel, weil es nicht das verspricht, was auf der Packung draufsteht, finde ich. Ich habe so nicht geheiratet. Ja? Oh, Entschuldigung. Das, das war nicht der Mixer, das war äh, Jutta mit ihrem Kopfhörer.
1: <lacht> ja, da, 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 das Mikrofon hängt jetzt für mich von oben runter und ich bin das noch nicht gewohnt. Jetzt bin ich mit dem Kopfhörer an das Mikrofon
0: gestoßen. Aber wir waren beim anderen Thema.
1: Genau. Ähm, dann habe ich noch einen weiteren, ein weiteres Ereignis, das ich für mich im gewissen Sinne als Flop werte. Ähm, wir waren auf der BerlinCon, ähm, super Veranstaltung, hat mir eigentlich alles super gefallen, aber ich habe festgestellt, dass ich einen persönlichen emotionalen und sozialen Overload hatte und dementsprechend in so eine Art Kontaktparalyse gefallen bin und gar nicht so viele Kontakte knüpfen konnte und Leute kennenlernen konnte, wie ich gerne gewollt hätte. Und da teilweise wirklich so, ja, wie, wie Falschgeld äh, gestanden habe und gedacht oh Gott, was mache ich denn hier? Und ich würde jetzt gerne irgendwie Leute kennenlernen, aber ich weiß gar nicht, wie ich es anstellen soll. Da war ich äh, so mit mir selber ein bisschen unzufrieden. Das würde ich auch noch so als Flop des Jahres 2023 werten. Aber
0: das kriegen wir besser. Wir üben ja da an der Stelle.
1: Ja, wir üben das, Genau.
0: Ja, ich habe noch einen letzten Flop und zwar, ich weiß nicht genau, wie du das siehst, aber ich finde, die letzten zwei Jahre hatten wenig wirkliche Innovationen im Brettspielbereich. Also wenn man mal zurückdenkt, was was da so an Innovationen davor kam, sowas wie zum Beispiel das Key Forge und das dazugehörige Discovery mit den variablen Spielelementen und den, und den die äh, komplett ähm, customizten Spielen, die da rausgegeben wurden zum Beispiel. Oder neue Spielmechaniken oder sowas. Ja. Und das hat mir in den letzten zwei Jahren ein bisschen gefehlt. Also das hat man letztes Jahr auf das Spiel schon ein bisschen gemerkt. Da waren solide Spiele, da waren auch sehr gute Spiele gemacht äh, dabei und sowas. Und das war dieses Jahr genau dasselbe wieder. Aber es war nichts dabei, wo man jetzt sagt, ey, das ist der absolute Kracher, das ist wirklich einzigartig. Ja, sowas gab es vorher noch nie und das ist wirklich was sehr Innovatives. Das hat mir irgendwie in den letzten zwei Jahren gefehlt. Ich äh, würde sagen, letztes Jahr war es noch so, da war das irgendwie noch so ein starkes Post-Corona-Trauma. Da war es ja auch so, dass da die Lieferketten nicht funktioniert haben und so weiter. Und dass man da unter Umständen auch Spiele bekommen hat, die vielleicht schon viel früher hätten publiziert werden können. Die kamen dann erst so nach und nach an und raus sozusagen. Und ich glaube, da hat man immer noch die Nachwirkungen gespürt dieses Jahr. Und ich hoffe, das normalisiert sich ein bisschen wieder und wir gehen wieder zurück zu mehr innovativeren Sachen. Das hat mir ein bisschen gefehlt dieses Jahr. Also Innovation hat mir deutlich gefehlt dieses Jahr.
1: Kann ich nicht so hundertprozentig mitgehen, was einfach daran liegt, dass du natürlich eine, auf eine viel längere Zeitspanne zurückblickst, was für Neuerungen äh, so die Jahre zuvor gekommen sind. Ähm, für mich ist ja quasi alles neu, ja, egal ob ich jetzt hier gerade äh, Deckbuilding mache oder ob ich irgendwie Placement mache. Das sind ja alles Dinge, die ich jetzt erst in den letzten drei Jahren so für mich entdecke und die für mich alle neu sind. Und wenn dann da eine neue Kombination zu rauskommt, wo man dann eben Worker Placement und Deckbuilding irgendwie miteinander kombiniert oder äh, geschickte äh, andere Mechanismen noch mit drin hat oder auch dieses Rondell, das man eben in der Rote Kathedrale hatte, das ist für mich halt alles. Neu und innovativ und dementsprechend vermisse ich natürlich auch nicht die Innovation, die du jetzt vielleicht gerade
0: vermisst. Ich kann mich noch an das Jahr erinnern, als Seven Wonders rauskam, wo auf das Spiel äh, das rauskam und die Leute gesagt haben, ey, das ist ja abgefahren, ja Drafting als Spielmechanismus, das ist ja mal eine krasse Idee. Ne? Und plötzlich gab es irgendwie jede Menge Drafting-Spiele. Ja, und es gab irgendwie jede Menge Spiele, die hatten Drafting-Elemente drin und sowas. Und diese 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 Kristallisationselemente, die fehlen irgendwie, finde ich, in den letzten zwei okay. Jahren zumindest. Ja. So, mal gucken. Ich meine, wir haben ja nächstes Jahr, gibt es ja, also das, was wir für den Moment wissen, was an Neuheiten nächstes Jahr so rauskommt, Ja, sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Also ich bin sehr gespannt auf das Spielejahr 2024, was da so kommen wird. Mhm. Und was das auch alles für Konsequenzen haben wird. Da bin ich echt mal sehr, sehr gespannt drauf und wir werden die ersten Anzeichen davon im Januar schon sehen, wenn wir die Spielmesse in Nürnberg haben. Ja. Da werden wir leider nicht hinfahren, ja, weil es doch ein bisschen zu weit ist für eine Halle Brettspiele.
1: Ja und jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir gerade hier eine etwas fordernde Weihnachtszeit hatten. Da steht ja auch noch dein Geburtstag an und wir haben noch andere Geburtstage im Januar. Ja. Und das ist ja Ende Januar. Das ist uns dann doch etwas zu stressig und zu hektisch. Und da haben wir gesagt, nee, da müssen wir leider aussetzen. Und
0: wer da draußen jetzt sagt, Spielemesse im Januar, was? ist Das für eine Messe habe ich noch nie das von gehört. Ja, es gibt die Spielemesse in äh, Nürnberg. In es ist die Spielzeugmesse eigentlich. Denn Spiel,
1: genau. Da geht Spiel- es nicht nur Messe das heißt, die Spielwarenmesse,
0: genau. Da geht es nicht nur um Brettspiele und Kartenspiele, sondern da geht es um alles, was Spielzeug ist.
1: Puppen, Teddybär, Lego, Playmobil, alles. alles.
0: Und Brettspiele ist ja nur ein kleiner Teil von, aber nichtsdestotrotz ungefähr eine Halle voll. Mhm. Und da, äh, das ist auch eine Fachmesse, das heißt, da kommt man als, als Publikum auch gar nicht rein, sondern da sind nur ähm, die
1: Fachbesucher, also Presse Fachbesucher, genau. und äh, B2B, also die Händler und Einkäufer.
0: Dementsprechend ist es da halt auch sehr viel unspannender als auf der, als auf der Spiel zum Beispiel, weil äh, es wird halt, da wird halt, da werden die Neuheiten gezeigt. Und ja, das da war's. wird
1: nicht Probe gespielt, da wird nicht... Äh, Großartig zumindest. Ja, also das ist nicht so wie jetzt auf einer äh, Spiel in Essen, wo du dann äh, fünf, sechs, sieben Tische hast, an denen irgendwie Probe gespielt werden genau. kann. Und äh, du kannst halt auch nichts kaufen, sondern ähm, du kannst nur so gucken.
0: Genau, das Ganze sieht auch deutlich businessmäßiger aus. Also die Stände sind äh, meistens irgendwie wesentlich wesentlichen Besprechungsräume. Äh, ja. Und äh, da sind dann Neuheiten aufgebaut da kann man sich informieren. Für Presse ist das natürlich interessant, weil die können da sehen, was gibt es denn Neues. und kannst auch schon mal sehen als Spiel und kannst vielleicht auch mal erklärt bekommen. Aber für den normalen Besucher ist das vielleicht nicht so das Interessante. Aber ihr könnt durchaus natürlich die Berichterstattung davon angucken. Und es wird mit Sicherheit auch viele, viele Videos und Berichte dafür übergeben. Alex leider nicht von uns, weil wir werden <lacht> wir nicht werden vor Ort nicht sein. Da, sein, wir genau. werden nicht da sein. Aber wir sind dann auf der Spieldorf, glaube ich, als nächstes.
1: Ich das nicht Tag sehe, der Brettspielkritik.
0: Ja, das ist gut, das ist aber auch keine Messe.
1: Ja, aber da kriegen wir ja sicherlich auch neuen Input, den wir hier im Podcast verwursten werden. Es gibt vom
0: Spiel des Jahres, von einem Spiel des Jahres-E.V. gibt es einen Tag der Brettspielkritik, der glaube ich im März ist. Ja. Ja, da werden wir vor Ort sein. Und da werden wir auch unser Equipment mitnehmen und da gucken wir mal. Vielleicht finden wir auch ein paar coole Interviewpartner.
1: Ja, ähm, Last but not least möchte ich noch ähm, außer der Reihe einen einen kleinen Überraschungstreffer bei mir ähm, und nicht unerwähnt lassen. Ähm, ich habe so ein bisschen als Tickschmüle gesteckt. Ähm, mein Bruder brauchte noch ein Weihnachtsgeschenk und ich wusste nicht so recht, was schenke ich ihm. Und er ist gerade im Krankenhaus und äh, sitzt da relativ viel dumm rum. Und äh, dann hörte ich, dass er da notgedrungen äh, Skippo und Knivel spielt, weil was anderes Brauchbares hatten die da nicht in der äh, Auswahl. Und ich weiß, dass er als Jugendlicher sehr gerne das große Risiko gespielt hat, das Brettspiel. Und es ist ja nun Risiko-Strike rausgekommen. Und ich dachte, das könnte vielleicht was für ihn sein. Das ist nicht zu kompliziert. Und das ist klein, das kann man in die Tasche stecken, wenn es dann wieder aus dem Krankenhaus rausgeht und das habe ich ihm mitgebracht und das war der absolute Brüller. Waren sofort Leute im Aufenthaltsraum begeistert am Zugucken und oh, kann ich da später mal mitspielen, das sieht ja cool aus, das finde ich interessant. Ich glaube, ich habe da gerade einen Hype in dem Krankenhaus Habe ich ja schon
0: damals gesagt, als wir das reviewed haben im Sommer. Ja,
1: es ist nicht meins, aber ähm, ich Wollte ich
0: sagen, weil Jutta hat eben nur eine 7,0 gegeben.
1: Ja, ich, ähm, es ist nicht mein Spiel, aber ich habe dieses Spiel ja nicht nach meinen Bedürfnissen ausgesucht, sondern nach dem, was kann mein Bruder in seiner Situation gerade sinnvoll spielen. Und das schien mir gut zu sein und ich habe richtig gelegen. Ja.
0: Und wir haben äh, das ja auch auf der berlin gespielt oder kennengelernt. Ne? Mhm. Da haben wir es zum ersten Mal gesehen.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Okay. Gut. Ja, ich bin durch mit beiden Tops und Flops.
1: Ich auch, mit meinen. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst uns doch mal hören, was denn eure Tops und Flops im Jahre 2023 gewesen sind. Und
0: was euer Weihnachtsloot war. Das interessiert uns ja, brennend. Ja,
1: genau. Was habt ihr zu Weihnachten bekommen? War was dabei, mit dem ihr gar nicht gerechnet habt oder über das ihr euch mega gefreut habt? Oder hat euch vielleicht jemand irgendwas... Saure Gurke-mäßiges eingepackt. Wo jetzt ihr haben, denkt, wir, jetzt
0: uh. haben wir schon wieder fast eine Stunde Lava-Podcast gemacht. <lacht> Aber wir versprechen, dass wir nächste Woche, wir haben die News schon, wir haben pickepackevolle Newsliste hier gemacht. Das heißt, die da Folge wird, es,
1: wird nicht kürzer, aber sie wird wieder spannender.
0: Das wird, das wird eine echt gute Newsfolge. Obwohl Unter anderem gibt es News über ein zweispieler quacksalber von Quedlinburg.
1: Aber vielleicht fandet ihr die Folge ja gar nicht langweilig. Lasst uns das doch auch mal wissen. Welche Folgen findet ihr gut? Welche Folgen könnten wir getrost sein lassen? Und da würden wir uns super drüber freuen, wenn ihr da Kommentare zu abgebt äh, uns schreibt, was ihr mögt, was ihr nicht mögt, bewertet ähm, und ansonsten empfehlt uns weiter, äh, abonniert uns und bleibt uns gewogen und dann und wünschen wir, wir euch,
0: wünschen euch ein ganz, ganz tolles Silvesterfest genau. und einen total guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder mit einem Review, wo wir wollen auch nicht genau wissen, was wir da machen. Wir sind noch dabei. Wir haben ein paar Sachen, die wir gerade in der Pipeline haben, wie die Weiße Burg zum Beispiel. Aber da müssen wir noch mal ein bisschen reingucken und ein bisschen mehr spielen.
1: Ja, wir haben auch noch ein Evenfall. Das haben wir schon mal gezockt. Das müssen wir aber auch noch mal spielen, ja. bevor wir es reviewen können. Ja. Ich habe Mich- Michael immer noch nicht zu Mischwald an den Tisch gekriegt.
0: Und wir haben ja aber noch das Voidfall da liegen.
1: Ja, nee, das werden wir bis Mittwoch nicht schaffen. Da bin also nicht in einen, also nicht so weit, dass wir es dann schon rezensieren können. Der
0: Endgegner sozusagen. <lacht> ja, da werden wir euch dann nächstes Jahr eben äh, Tops und Flops drüber berichten, wie Volt vorüber hoffentlich.
1: Ja, auf jeden Fall wünschen wir euch, dass ihr gut rüberkommt und ansonsten sage ich Tschüss, macht's
0: gut. Bis dann, ciao.